0: 收听《小人物日记》，我是小二 Austin。上一集我有把节目的一些片段放到 IG 上，主要是来讲说我在提醒自己不要轻易的去定义我自己，小心使用那个标签，因为我自己观察到蛮、哦、多身边的朋友，包含我，有一段时间呢都会用十六型人格去快速的形容自己是一个怎么样子的人。那这么做其实有好有坏呀、啊。好处呢，就是你可能不用跟人家解释一堆。比如说，我可能不是那么喜欢一直出席社交活动啊、party 啊，我就可以跟别人说哦，因为我是 INFP 啊。那懂的人就会懂，所以我也不用多解释，就蛮舒服的。但同时，这也是坏处。就比如哪一天你只是突然想要参加一个聚会，人家就会特别来问你说：“哎、欸，呀、啊，你不是 INFP 吗？你怎么会来？你是不是觉得很不习惯？”现在很不舒服，很尴尬哦、喔<笑>。就他讲这个东西，其实会让你更不爽，因为也很难解释嘛。那你就只能应付他一下，就说：“哦、喔，对啊，其实有一点。”然后在那边尬笑。但殊不知呢，会觉得不舒服跟尴尬，是因为他这么问，反而才让你觉得更不舒服。其实这件事情对我自己也有点影响嘛。像是我大量去搜寻 i n f p 的资讯之后呢，就去吸收那些。可能跟我有一点点贴近的形容词啊、特质啊。举例来讲，我是 INFP， 所以我很容易想太多，所以很辛苦、很可怜、很累之类的。如果你看十部跟 INFP 有关的影片，大概会有八部都在跟你讲这类型的东西。那看多了之后，其实蛮容易会把它内化的，认为说啊，这些人讲的就是我。那通过这样的方式去认识自己呢，我觉得其实是一个比较。武断的，且又很粗暴的方法，然后也很容易让自己迷惘。像我自己其实蛮有感觉的，那阵子我只要看越多，我心情就越差，差到一个极致之后呢，我才突然意识到说不对啊，他讲的这么负面，但是我真的有无时无刻都这样子吗？还是说起我有时候也喜欢跟人家互动啊，在某些场合，我可能也比较没有偶包，或是比较幼稚之类的。意识到这件事情之后呢，我才有把自己慢慢的拉回来，也回过头来思考说，哦，这个其实只是一个工具而已，它没有办法帮人分类，所以不要随便的去脑补它，想干嘛就干嘛，真的没有一定，也没有一个标准。总之，在 IG 上分享这段以后呢，有收到蛮多身边朋友的共鸣，就反应大概是平常的两三倍吧。那其实我有吓到，一来是因为，哎、欸，真的有人会去看我发了什么东西；，二来是觉得大家都辛苦了，真的，大家都辛苦了。因为在这个时代或者说社会氛围底下，哎、欸，先讲这个是我个人的想法跟意见，不是说我想要教别人什么东西，或是我是用一个很专业的角度再去分析这件事情，它只是我单纯的一个想法而已。好，那总之呢。在目前我们活的这个社会氛围底下，有很多本来是很单纯、很纯粹的事情，现在呢，我们反而要透过很多的练习，才可以把它慢慢的去调整成我们原始的设定。有点像是我们现在遇到的事情都好复杂，所以我们要慢慢的抽丝剥茧，把它变回本质或是简单的东西。可以想象以前的人呢、啊，他们可能不会去。思考到这类型的东西，他们以前担心的可能是：诶、欸，我下一餐可不可以吃饱？或是今天下雨了，他们觉得很开心？或是有一个庆典，大家一起跳舞，他们觉得啊好快乐哦。但现在我们可以做的事情，其实一定比以前多很多了。那环境也都变好了，而且生活品质呢，应该是有史以来最好的一刻。不要说别的地方啊，就光我们自己生活的地方——台湾。现在也比较少听到说有人会饿死嘛？那用数据来看，哎，平均寿命一直在延长。大家都有手机，也可以上网，在这个我们好像什么都有的年代，我们却会感到格外的空虚，而且也会开始想说：我什么都有了，那我现在到底要干嘛？再加上社群媒体啊，它其实加速了这个高光时刻，可能就会变成说：我到底要干嘛才可以像某一个？身边的朋友，或是某一个网红，像他一样过得这么精彩。总之，我觉得心态上呢，很容易会迷失。像我自己也是，虽然现在可以好像用一个比较理性的角度在分享这件事情，但其实我也很常掉入这个回圈里面。每隔一段时间，我就要帮自己重新整理一次，然后适当的给自己一些提醒啊、建议啊，才会觉得自己人生又可以继续前进了。举例来说呢，我比较常陷入的心态是。我真的真的很想要被定义成我是一个成功的人。具体的原因呢，我其实也不太敢确定，但应该会有各式各样的因素加总吧。面向小的，像是家庭教育，比如说像我爸，他从小就蛮要求我的。虽然我在家里面的年纪，我的排行是最小的，但我却是那一个被放最多期待在身上的。那因为这样，我从小其实就。一直挨揍，真的是被打了打。那我跟我爸的关系呢，也因为这样就变得比较矛盾一点点。不过现在已经好很多了，但那个是题外话了。好，那面向大一点的，像是同才关系、教育体制，或甚至是整个亚洲或者说世界的文化，一直以来呢，就是鼓励我们要向前冲嘛。那定义的标准呢，通常都会用你在社会是什么地位啊？你有多少钱，或是你有什么了不起的 title 吗？可能每个面向的影响程度都不太一样，但总结起来，那个应该要成功的心态，从小就一直刻在我的心里面。不过前几天有一个蛮有趣的事情，就是某一天早上我在吃早餐的时候，看到一篇文章，光看那个标题哦，我就觉得动心了。他说，就算没发光发热，社会。仍然会接纳你。那后面就附上了一句，在形容瑞典这个国家的文化。他说：“没有人需要成为钻石。”看到的时候，真的是觉得心底有一股暖流涌上来。就并不是说他用他的用词遣词有多漂亮，而是因为在台湾或者说我接触到的环境里面，其实蛮常听到的话是：“哎，家人永远都会爱你。”永远都会待在你身边，而且也只有家人才会无条件的接纳你。这是我第一次听到说有一个地方，它是整个社会都可以接纳你的。那这篇文章它是节录《斯德哥尔摩移居指引》这本书的内容，作者呢是瑞典刘先生。我没记错的话，他应该有一个 podcast。那他在这篇文章里面讲说，以前他在非营利组织上班，再一次的。例行报告中呢，他向全公司说明了自己上个礼拜完成的工作事项有哪些。那因为他在很短的时间内就完成了一个很重要的任务，这让他觉得很开心，所以就脱口而出，他就说：“在一定的压力之下，煤炭呢也可以成为钻石。”听起来超正向的嘞，是一个暖收，感觉整个会议室的同事们都要开始大力鼓掌了啊！钻石，钻石这样。但是呢？同事们没有鼓掌，反而是愣了几秒，然后开始大爆笑，<笑>这让刘先生整个不知所措，因为对他来讲，他是真心这么认为的、啊。后来公司的执行长就跑来跟他说：“哎、欸，你很有亚洲人那种虎妈的风格，好奇他是不是从小就是这样子长长大的。”后续他就附了一些刘先生自己的看法跟感受。接起先看到刘先生讲那句。煤炭也能成为钻石的时候，我心底其实蛮可以产生一些共感的。就是我真的觉得这个很像我们以前在做报告或是，在面试的时候，都会有一个正向而且励志的收尾，就是你一定要暖手，然后让呃听的人或者是你的面试官知道你是一个 powerful， 然后有魅力，然后正向看待所有事情的人。哎，说实在，其实我觉得这句话还真的用的蛮不错哎。煤炭变成钻石，这个价值翻了好几倍，好像还告诉人家说，我只要努力的话，有一天我也会成功，而且我也可以办到一些不可能办到的事情。那直到后续我看到执行长讲的那一句，“你很有虎妈的风格”，哎，我又再把文章重复读了一遍，重新思考那一句话，我发现我在意的事情是煤炭成为钻石这句话。因为在我的观念里面啊，人的原始设定确实都是一块煤炭，然后我们需要经过很多很多的努力淬炼，然后不断的加压，我们才有可能登顶，变成那一个闪耀的钻石。而这就是我们生活的目的。我就是要成为那一个与众不同、可以击败其他人的佼佼者。可是，在执行长的眼中里面。他好奇的点是，你为什么要强加那个压力？即便你是一块煤炭，为什么一定要把变成钻石视为你的目标呢？这句话其实有突然点醒我自己的感觉，因为我看到了当下，我真的是问自己说，对，为什么我要呢？为什么我不能像我自己就好？为什么我要逼自己成为一个钻石？当然，我们看到很多很多的。成功案例啊，或者说比较励志的故事，我们看到的原因都是因为他们已经成功了嘛，所以你才看得到。这个比较像是幸存者效应，因为留下来的，你才会特别的去留意他，也才会把他的所作所为呢解读成啊，这个就是他成功的原因嘛，然后就会急着想要去复制。像我自己就是蛮常会被那种成功人士的六个小习惯，或者说什么不可不知，然后惊叹号。巴菲特、比尔·盖茨在晨间会做的什么八个小习惯之类的，反正这类的标题呢，很常会吸引到我。当然，他们的内容通常都不会是糟糕的，而且真的都是比较正向一点点的。但是仔细思考，我为什么会想要这么做？背后的理由其实是因为我真的很想像这些人一样受人敬仰，可以像他们一样看起来很自在，好像很清楚自己到底要的是什么。可是反过来讲，有没有那一种，即便他没有功成名就，可是他也过得很快乐的人？我觉得一定有，只是在我们的生活啊，或是网络比较少去注意到而已，因为它不符合我们原生设定好的逻辑。因为里面不是有一句话说 “No pain, no gain”， <笑>你就没有努力，你要怎么有收获？但我觉得重点不是在说你一定要为了那个成功。而拼到死，也不是完全相反过来哦、喔。就说啊，我们就是要放松啦，我们不要逼迫自己啊。我觉得那个精髓是在于说，你怎么去看待你自己的需求，还有你怎么满足自己。而且这个是最难、最难的地方。如果用这样子的逻辑思考啊，其实那些被定义成成功的人，只是因为他们设定好自己的需求、自己的目标，然后在这个努力的过程中呢。他们很重视这件事情，以至于他可以在这样子的过程中感到快乐。那回过头来思考的时候，也才更有体会嘛。但并不是说我单纯达到那个目标，我就可以永远的同等。所以并不是说我单纯的去达到那个目标，我就有同等的快乐。比方说，我直接给你六百万，跟透过你自己的能力去赚到那个六百万，可能后者。会比较快乐吗？好啊，搞不不一定，因为我没拿没拿过六百万嘛，不知道。但我的意思是说，面对人生的那个踏实感，应该会是因为你自己的能力，或是你自己的努力去赚到那个六百万的时候，那个踏实感绝对是跟直接给你六百万，绝对是天壤之别嘛。假设我们把人生比喻成一栋房子。走到一个尽头的时候，我们的人生就会突然的变成一栋房子。那我们会想用什么样的材料去打造这栋房子呢？包含这栋房子的结构、它的装潢，每一层你想要装一些什么？每到一个时间点呢，一回头你就会发现，哎、欸，有些房子或是有些楼层它已经盖好了，而且里面呢可能是有一些很美的回忆或是经验。那这些东西呢，都是依照我们想要的样子去建造的时候，那个房子看起来就会格外的珍贵。回到那篇文章里面，如果不止我们自己，连这整个社会都被改造成鼓励我们去打造我们想要的生活，而不再单纯的只是用钱成就社会地位来去定义一个人的时候，那会变得怎么样呢？人跟人之间会不会变得好玩许多？变得更加纯粹呢。我就得我在当兵的时候啊，我去成功岭，那一一进去呢，真的是觉得当兵是一个很有趣的事情，因为不论你在外面是什么身份、什么地位，到了这个地方以后，所有的人都跟你穿一模一样的，每个人呢都剃一个平头，那全部呢。任何动作都会被长官骂。这个时候，你就会发现，你跟身边的人其实一模一样。哎，没有一个人是特别的。所以，你要怎么判断你身边的这些人呢？你只能透过跟他的互动，或是单纯的去看彼此想要给对方什么样子的讯号，又或者你们一起做了某一件事情，来去记录你跟这个人的关系是什么。我觉得这是一件很不可思议的事情，也是我第一次发现，说原来。纯粹跟人互动是什么感觉？但这种感觉其实它不会一直存在啦，只是我现在回想起来的时候，觉得这是一个很特别的经验。好，那这篇文章它其实到最后呢，它还是有保持中立的。他说，因为瑞典很重视人本，确实也让他们的学生在近几年的竞争力都下滑了。他把这样子的资讯放在结尾，虽然放在结尾好像听起来又有点。有点解，因为本来是蛮浪漫的，但我觉得这个就是一个选择啦。就是你做了某个决定之后，它一定都会有一个结果，也会有一个后果，一定会有我们要承担的地方，但也会有我们可以享受跟可以爽的点嘛。那都是我们自己所选的，你总不可能选了 B 方案，结果拿 A 方案的评分标准来检视自己吧。我自己觉得，假设我们过一个。你不知道为什么要这样子，却花了很多的时间，不停的投入，每天都像是行尸走肉一般。这就好难念，行尸走肉。好，那,那反正呢，如果是浑噩的过日子，我觉得那个才是真正最痛苦的。最后也想要再分享另外一个我前阵子看到的一句英文，他说 ：“Freedom is not free。”自由不是免费的。我觉得这句话真的说得蛮好的，虽然他没有办法给出一个肯定的结尾，但是比较能够提醒我，主动去为自己的生活、想要的生活负起责任，不一定要成为钻石或是煤炭，但是要成为自己，还有明白自己。我觉得这是也很重要的事情。好，那再次谢谢身边的朋友，还有每一个收听的你，可以透过这种方式跟你有不同的互动，我自己也觉得蛮开心的。也因为这样子呢，我的生活其实也多了一点乐趣，包括可以共鸣到大家的感受这件事情。好，那 OK， 以上呢就是这一集的小人物日记。如果你想支持这个节目，除了点击资讯的连接小额赞助，也可以用五星留言的方式让我知道你的支持。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或者想与这个节目有更多互动，也都欢迎追踪我的 IG Small One's Life， 或搜寻小人物日记。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新纳回人生的主导权。